0: In dieser Folge zeigen wir dir, dass dein Partner dich nicht weniger liebt, wenn er weniger Sex haben will.
1: Wie du mit Selbstvertrauen so ein heikles Thema ansprechen
0: kannst. Und wie du ein Umfeld für dich und deinen Partner schaffen kannst, in dem ihr eine Partnerschaft auf Augenhöhe lebt. Sex am Küchentisch.
1: Der Podcast für besseren Sex.
0: Denn besser ist Sex, wenn die Liebe dabei ist.
1: Wir sprechen über eine neue Art von Sex,
0: nämlich die Entspannte. Hallo, wir sind Ela und Volker und unterstützen Paare, Sex ohne Stress und Druck zu genießen. Beispielsweise in unseren Retreats oder auch durch diesen Podcast.
1: Unser Ziel ist es, mehr Liebe und Intimität in die Beziehung und in den Sex zu bringen. Und zwar ohne, dass irgendein Druck oder Zwang entsteht.
0: Heute möchten wir auf eine Frage einer Höheren eingehen, die uns erreicht hat. Ihr Thema ist, dass Ihr Partner mehr Sex haben will als Sie. Er hat also mehr Lust auf Sex. Und die Frage, die sie uns stellt, ist, liebt er mich mehr als ich ihn?
1: Ja, also das könnte ja der erste Eindruck sein, dass weniger Lust auf Sex heißt, naja, vielleicht hat sich die Liebe davon geschlichen. Aber aus unserer Sicht, also aus der Sicht von entspannter Sexualität, hat das eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun.
0: Wenn wir verstehen, dass wir im Grunde zwei Systeme von Sex haben, das eine System ist das System, das wir alle kennen und können, das ist der Sex, der immer auf den Orgasmus zielt, das ist ja das, was die meisten Leute auch so denken. Ja, wieso? Deswegen habe ich ja Sex, weil ich einen Orgasmus haben will.
1: Und das ist das System, was wir als Sex für die Fortpflanzung bezeichnen. Und das haben wir als Mensch ganz tief in unserem Programm abgespeichert, um für den Nachwuchs zu sorgen. Das ist im Grunde unsere Evolution. Und dafür brauchen wir Sex mit Orgasmus. Mit uns als entwickelten und modernen Menschen hat dieses Programm aber nicht so viel zu tun.
0: Da unterscheiden wir Menschen uns übrigens von 95 Prozent von allen Tieren. Wir Menschen sind mit einem zweiten neurobiologischen System ausgestattet. Und das hat viel zu tun mit dem Bindungshormon Oxytocin. Davon haben wir Männer übrigens etwas weniger als die Frauen. Dieses zweite System bringt die Liebe mit ins Spiel. Genauer gesagt, so schöne Dinge wie Treue, Bindung, Verlässlichkeit, Intimität und Nähe.
1: Diese zwei Systeme zusammen machen uns als soziales Wesen aus, denn wir wollen als Menschen ja mehr als nur die schnelle Nummer zur Arterhaltung. Wir haben ja schon in einigen Episoden die Neurobiologin Mania Robinson erwähnt, auf die beziehen wir uns immer total gerne und das machen wir jetzt auch wieder. Also unbedingt nachgoogeln, wir stellen den Link in die Shownotes. Frau Robinson geht ganz genau auf diese beiden biologischen Komponenten von Sex ein, die uns da so zur Verfügung stehen. Und was du noch machen kannst, wenn du mehr darüber erfahren willst, dann hörst du dir unsere Folge 003 an, Orgasmus Pro und Contra. Da gehen wir dann nochmal richtig drauf ein in die Tiefe.
0: Sehnst du dich nach mehr Verbundenheit und Nähe in deiner Beziehung? Willst du erfüllende Leichtigkeit statt Anstrengung im Sex? Bist du das nervige Auf und Ab in deiner Partnerschaft leid? Möchtest du das wodige Kribbeln vom Anfang zurück? dann haben wir hier genau das Richtige für dich. Unseren Einfach-Liebe-Online-Kurs. In sechs Modulen vermitteln wir euch ein neues Wissen über entspannte Sexualität. Der Schlüssel zu einer neuen Qualität in eurer Partnerschaft. Unsere Love Hacks fürs Liebemachen helfen euch, das Glück selbst in die Hand zu nehmen. Schritt für Schritt lernt ihr, tiefe Verbundenheit und innige Nähe organisch in euren Alltag zu integrieren. Euch erwartet die perfekte Mischung aus Lernen und Entspannen. Noch mehr Informationen zum Einfach-Liebe-Online-Kurs bekommst du auf einfach-liebe.de. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Einfach-liebe.de Wenn wir zurückkommen zur Frage unserer Hörerin. Die Frage zeigt etwas ganz Interessantes, nämlich, dass sie glaubt, dieses Mehr ein Lust auf Sex wäre der ganze Ausdruck der Liebe ihres Partners. Und das ist natürlich nicht so. Im Grunde wird da Häufigkeit mit Liebesintensität verwechselt. Selbst wenn sie weniger Lust hat auf Sex, heißt das nicht, dass sie weniger liebt. Und umgekehrt auch. Derjenige, der mehr Lust hat auf Sex, liebt nicht automatisch mehr oder tiefer. Dieses Lust auf Sex sitzt ziemlich tief in unserem Urprogramm. Da brauchen wir eine bestimmte Art von Lust auf den Sex, der immer auf den Orgasmus abzielt. Und diese Lust sorgt dafür, dass wir Sex auch ohne Liebe leben können. Am Anfang einer Beziehung ist das in der Regel angekoppelt an die Liebe. Und wenn die Lust dann vielleicht bei einem Partner weniger wird, das kann natürlich auch umgekehrt sein, dass ein Mann weniger Lust auf Sex hat als seine Frau, dann fragst du dich, wo ist denn die Liebe hin? Also ist es gut, diese beiden Systeme auseinanderzuhalten. Sex ist Sex, Schnaps ist Schnaps. Das eine ist der Sex zur Fortpflanzung, also höher, schneller, heißer Orgasmus, und den kennen wir, kennen wir, ja, da kennen wir ja alles, das kennen wir alles ziemlich gut. Da brauchen wir unbedingt die Lust dafür. Das andere ist der Sex für die Liebe, der die Bindung zwischen zwei Menschen vertieft und das ist entspannter Sex.
1: Wenn die beiden entspannten Sex leben würde, also unsere Hörerin dann gäbe es diese Frage von klassischer Lust auf Sex überhaupt nicht. Und wenn eine bestimmte Art von Lust gar keine Rolle spielt, dann kannst du auch die ganzen Schlussfolgerungen getrost über Bord werfen.
0: Vorwürfe wie, du hast ja nie Lust oder äh, immer willst du nur das eine, die gibt es im Grunde gar nicht. Und das ist sehr entspannt. Ihr könnt euch einfach verabreden, um miteinander Liebe zu machen, ohne dass ihr wahnsinnig heiß aufeinander sein müsst. Da müsst ihr keine wahnsinnig großen Reize auffahren, sondern könnt einfach euch ganz gelassen auf eine entspannte Art aufeinander einlassen.
1: Also im Grunde ist es das so, dass das dann sozusagen ausgeglichen ist. Also keiner liebt den anderen mehr oder weniger, wenn mehr oder weniger Lust da ist. Ihr trefft euch sozusagen auf neutralem Boden und fangt einfach an, Liebe zu machen. Und es ist jetzt nicht so abhängig von der Lust im Außen.
0: Ja, aber alles Wissen bringt nichts wenn man es nicht umsetzt. Sprich, wenn die Frau jetzt nicht mit ihrem Mann darüber spricht. Und da kommen wir an einen Haken. Das anzusprechen kann Angst machen, weil Sex ganz oft ein heikles Thema ist, wo wir als Menschen auch sehr empfindlich reagieren können.
1: Ja, und wie spreche ich jetzt heikle Themen an? Das Erste ist zu wissen, also so heikel, wie du denkst, ist das alles ja gar nicht.
0: <lacht> naja, wenn du jetzt in diesem Problem steckst, wie zum Beispiel unsere Hörerin, dann ist das doch heikel, weil sie zweifelt ja ein wenig an ihrer Liebe und das fühlt sich für sie wahrscheinlich ziemlich blöd an.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich. Das fühlt sich so an, äh, natürlich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite weiß sie jetzt auch theoretisch, dass das alles gar nicht unbedingt mit ihrer Liebe und ihren Gefühlen zu ihm zu tun hat, sondern nur mit der Art und Weise, wie die beiden Sex eigentlich kennen. Und das zu wissen, das ist schon mal einfach erleichternd. Also, Mehr Lust oder weniger Lust hat per se nichts mit der Liebe zu tun, sondern mit unserem Denken über Sex, wie was zu sein hat. Und das ist erstmal richtig einseitig, weil wir im Grunde dieses System 2, also das System der Entspannung, das System der Bindung und der Liebe, das kennen wir gar nicht so. Und das allein zu wissen, das macht das Ansprechen schon erstmal viel leichter.
0: Also kannst du jetzt im nächsten Schritt mit viel mehr Selbstvertrauen. Du weißt ja jetzt, dass nichts falsch läuft. Kannst du zu deinem Partner, zu deiner Partnerin gehen und sagen, Schatz, ich möchte da mal mit dir über was sprechen?
1: Ja, und dann kannst du sagen, wow. <lacht> Neulich habe ich mal diese super Podcast-Folge gehört, Sex am Küchentisch über entspannten Sex. Und da war genau mein Thema. Ich habe ja immer oft das Gefühl, ich habe es noch nie gesagt, aber wenn du mehr Sex möchtest als ich, dann denke ich immer, naja, vielleicht liebe ich dich weniger und du liebst mich mehr. Naja, und in der Folge habe ich was ganz Interessantes erfahren.
0: Und dann kannst du von der Folge hier erzählen. Oder ihr hört euch die Folge gemeinsam an. Das ist ein guter Eisbrecher. Dann könnt ihr gemeinsam schauen, wie es euch mit diesem Thema geht. Vielleicht machst du dir tausend Gedanken darüber und die Frage beschäftigt dich permanent, aber dein Liebster fühlt die Liebe gar nicht in Frage gestellt.
1: Vielleicht möchte er mehr Sex als du, ja, aber ist doch zufrieden, wie es insgesamt läuft. Und selbst wenn es eine größere Unzufriedenheit bei deinem Partner dann gibt, dann ist die dann auch gleich gesehen und angesprochen. Und darüber zu sprechen und Lösungen zu suchen, wie ihr beide zufriedener werden könnt, das ist dann doch einfach eine richtig gute Idee.
0: Okay, jetzt sind die Sachen angesprochen. Das ist schon mal eine erste gute Lösung. Alles ist nicht mehr so heikel. Ihr wisst jetzt, dass das keine Frage der Liebe ist. Und der nächste Schritt ist zu schauen was ihr für euch aus dem Gespräch mitnehmt. Vielleicht hat dein Partner oder deine Partnerin zwar nicht gedacht, dass sie dich weniger liebt, aber wünscht sich doch öfter mit dir zusammen zu sein. Vielleicht ist der Sex vor lauter Alltagstrubel wirklich weniger geworden und nur einer bemerkt etwas, weil ihm etwas fehlt. Und der andere ist vielleicht gerade aktuell mit etwas oder anderem beschäftigt und kriegt das gar nicht mit.
1: Also was könnt ihr machen, dass das Ganze jetzt nicht versackt und es nur bei diesem einen Gespräch bleibt und sonst ändert sich
0: nichts? Ganz wichtig, setzt euch Dates für Sex. Genau, das ist das Problem Nummer eins, nämlich es gibt einfach keine Zeit mehr für Sex. Das sagen uns so viele Paare und die empfinden das auch so. Die sagen, ja, irgendwie ist einfach keine Zeit bei allem anderen. Ach, das ist so der Lauf der Dinge. Das Ding ist auch wenn der Sex toll ist und du deinen Partner, deine Partnerin heiß und ihn nicht liebst, die Zeit für Zweisamkeit kommt nicht von allein. Das sind zwar unsere Vorstellungen, dass es sich von allein ergibt, wenn wir nur richtig in, in Stimmung sind. Aber ganz ehrlich, da kannst du in der Regel lange drauf warten. Es gibt immer irgendwelche Gründe, warum es heute aber wirklich nicht geht. Aber nächste Woche, da klappt es dann wieder. <lacht>
1: Und bei uns ist das auch so, selbst wenn wir im entspannten Sex gar nicht darauf warten müssen, in eine ganz bestimmte Stimmung zu kommen. Irgendwie kommt der Alltag dann doch immer dazwischen. Das eine wichtige Gespräch noch, die eine Mail zu lesen oder ich habe vergessen einzukaufen, das mache ich gerade noch schnell.
0: Oder das Fußballspiel, was nur heute läuft.
1: <lacht> wenn wir uns keine Inseln im Kalender schaffen, dann haben wir nie Zeit für Sex, egal wie toll der ist.
0: Und das ist das beste Rezept für eine Partnerschaft, wo ihr an eurer Basis bleibt. Und der Liebe und dem Sex Zeit zu geben, ist einfach super wichtig. Sonst endet ihr nachher wie Hänsel und Gredel. Aber macht nicht nur Dates aus für Sex, sondern auch Termine außerhalb des Bettes, um im Gespräch miteinander zu bleiben. Über euch und über eure Beziehung zu reden. Immer mal wieder schauen, wie ist denn gerade unser Status Quo? Nicht nur einmal im Jahr zu Silvester, wenn überhaupt. Ihr könnt euch alle paar Wochen verabreden und äh, unser Tipp, tragt das unbedingt auch in den Kalender ein und lasst nichts dazwischen kommen. Ihr trefft euch alle paar Wochen, einmal im Monat, vielleicht einmal im Quartal und jeder darf erzählen, was er super findet und was er nicht so gut findet.
1: Sozusagen eine kleine Beziehungsquartalsabrechnung. Und das ist einfach super. So bleibt ihr euch nah, bleibt miteinander in Verbindung und wenn ihr regelmäßig über eure Beziehung im Gespräch seid, darüber im Gespräch seid, was mit euch gerade ist, wie es euch geht in der Beziehung, dann ist es im Sex übrigens auch viel entspannter und vertrauter.
0: Was wichtig ist, ist, Störungen haben immer Vorrang. Du musst jetzt nicht warten, bis das nächste Quartal, der nächste Monat kommt, wenn du dich wenn, wenn dich etwas stört in eurer Beziehung. Das musst du dann natürlich vorbesprechen besprechen und ansprechen. Im Gespräch miteinander sein ist das Wichtigste für die Liebe und schafft ganz viel Vertrauen miteinander, wenn ihr richtig miteinander kommuniziert.
1: Egal, ob ihr was Schönes miteinander besprecht oder auch was Heikles in eurer Quartalsitzung, es gibt ein paar Regeln in der Kommunikation, die ihr unbedingt beachten solltet.
0: Ich Botschaften. Wenn du sprichst, bleib bei dir. Egal, um was es geht, sprich von deiner Wahrnehmung und von deiner Empfindung. Sprich davon, wie es dir gerade geht und achte darauf, dass du niemanden, auch deine Partnerin, deinen Partner, für dein Empfinden verantwortlich machst. Miteinander ins Gespräch gehen heißt, von dir und deinen Gefühlen zu erzählen, wie es dir geht, wie du etwas empfindest und es geht nicht darum, Beschuldigungen zu verteilen. Das machen wir ja auch gerne, wenn es uns nicht so gut geht und wenn uns etwas nicht gefällt. Da sind dann meist die anderen schuld.
1: Wenn du zum Beispiel in eurer Beziehung das Gefühl hast, ja, wir sehen uns eigentlich viel zu wenig, wir haben so wenig Zeit miteinander, dann sagst du, sagst du nicht, äh, Mann, wir sehen uns nie, du bist ja immer unterwegs, nie hast du Zeit. <lacht> so nicht. <lacht> du kannst sagen, ja, also ich habe bemerkt, wir sehen uns viel weniger als sonst und das möchte ich gern ändern. Ich fühle mich nicht so nah im Moment. Wir haben nicht so viel Zeit zum Sprechen und du fehlst mir. Sowas als Beispiel ist eine ganz andere Geschichte.
0: Das Zweite ist, Hör wirklich zu, wenn du derjenige bist, der im Gespräch gerade die Rolle hat, zuzuhören, dann tust, du's auch, tust du auch genau das. Du hörst von Herzen zu, was dein Partner, deine Partnerin zu sagen hat. Du unterbrichst nicht, sondern lässt den anderen ausreden. Nimmst einfach auf, was der andere zu sagen hat, ohne sofort in so eine Reaktion zu gehen. Oft geht es ja in, in eine Abwehr, in eine Verteidigung. Du siehst das vielleicht alles ganz anders und willst das gerne sofort klarstellen.
1: Aber es ist so wichtig, dem anderen wirklich zuzuhören. Ihr wollt ja nicht in eine Debatte einsteigen, wo es dann nur noch darum geht, wer jetzt Recht hat oder nicht, sondern miteinander ins Gespräch kommen über euch, über das, was ihr fühlt, was euch bewegt, was ihr empfindet, wie es euch in eurer Beziehung geht. Und über das, was du fühlst, kann nicht debattiert werden. Das ist ja ein Gefühl. Das Allerwichtigste für euch beide, jeder hat seine Gefühle, sein Empfinden, wie er etwas wahrnimmt. Und es ist gut, das auch so stehen zu lassen, sacken und sinken zu lassen und für sich auch zu schauen, ah, okay, so empfindet er das also gerade.
0: Und auch wenn es dem anderen nicht so gut geht, das stehen lassen, das ist gerade das, ist gerade das Empfinden. Und wenn das da sein darf und nicht mit tausend Argumenten, weil ich das vielleicht anders sehe, zur Strecke gebracht wird. Dann fühlt sich dein Partner, deine Partnerin gesehen.
1: Das Dritte ist, bleibt auf Augenhöhe. Das ist der wichtigste Schlüssel. Keiner ist besser oder schlechter. Keiner liegt richtig oder falsch. Liebevoll, achtsam und wirklich mit Respekt für den anderen und für sein Fühlen miteinander in die Kommunikation zu gehen. Das ist ja, ein goldener Faden sozusagen. Aber das ist oft nicht so einfach, weil sich unsere Befindlichkeiten dauernd irgendwie dazwischen drängeln. Aber gelassen zu bleiben und den anderen als eigenes Individuum zu sehen und auch zu verstehen oder verstehen zu lernen mit der Zeit, das ist total hilfreich. Wir müssen nicht immer alles gleich sehen oder gleich empfinden, auch nicht, wenn wir uns lieben.
0: Es gibt da ein tolles Video von Vera Birkenbiel, wie wir am besten miteinander kommunizieren. Sie nennt das das Inselgespräch. Nach Frau Birkenbiel lebt jeder Mensch in einer eigenen Insel, die alles beinhaltet, was ihn ausmacht. Wenn sich zwei Menschen begegnen, geht es nicht darum, die Insel aufzulösen und zu einer zu machen oder möglichst viele Inselähnlichkeiten zu sammeln, um sich gut zu fühlen. Nee, auch das hilft der Liebe nicht wirklich weiter. Richtig gut wird es in der Kommunikation nämlich erst dann, wenn wir akzeptieren, dass der andere eine ganz eigene Insel ist, mit der ich keine gemeinsame Schnittmenge haben muss. Es geht um das Recht auf die eigene Insel und darum, dem Partner davon zu erzählen und teilhaben zu lassen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1: Und das ist ein super Video, also es ist gar nicht so lang, ich glaube vier Minuten oder so. Wir setzen es in die Show Notes und unbedingt gucken. Das Video ist aus den 80ern, also hat noch eine ganz andere Aufnahmequalität, als wir das heute so kennen. Aber das macht nichts, denn der Inhalt ist einfach super, super gut.
0: Also wenn ihr zwei Sachen aus dieser Episode mitnehmt, dann diese. Erstens, die Häufigkeit von Sex als Liebesbeweis zu nehmen, ist nicht wirklich sinnvoll. In diesem Sinne geht es beim entspannten Sex nie um die Frage Sex oder Liebe, sondern immer nur um Sex mit Liebe.
1: Und Kommunikation ist alles.
0: Kommunikation macht Liebe. Wenn du mehr über unsere Retreats erfahren möchtest, dann besuche uns auf unserer Webseite. Kannst du schauen unter www.einfach-liebe.de.
1: Und äh, da kannst du auch einige Blogartikel zum Thema Kommunikation lesen. Da wünschen wir dir viel Spaß beim Stöbern.
0: Wir wünschen euch in diesem Sinne viele gute Inselgespräche.
1: Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Sex am Küchentisch. Einfach liebe Grüße von Ela und Volker.